0: 这周的你想要来一杯了吗？欢迎光临解忧小酒馆，我是这节目的主持人 Clare i。周三的夜晚，欢迎你准备好酒和下酒菜，让我们用一个问句来聊聊，一起度过微醺的解忧时光吧。那在节目开始之前呢，我们要来今天的开酒仪式。今天呢，我准备的是美酒。最近開始秋天有點轉凉了嘛，很適合喝這種酸酸甜甜的酒。那今天呢，想要跟大家聊聊的是，應該很多人都會有的一個問題，叫做拖延症。可是呢，今天想要跳脫以往大家對於拖延症可能覺得是需要改进，然後以及拖延症是不好的這個標签。為什麼會有這樣的想法呢？是因為我最近在跟我的朋友们一起有組一個讀書會，然後我們一起在讀一本書，叫做《做自己的生命設計師 d e s i g n Your Life）。那它其實呢是、呃、史丹佛很夯的生涯規劃課，然後用設計思考的。方式来教你重你问题，然后打造全新的生命蓝图。但它里面讲到的一些练习比较否工作上，所以如果你现在对于你的工作有一点迷惘的话呢，很推荐大家可以来看看这本书。而且比较推荐的方式是跟我们一样，就是找可能三到五个朋友，然后一起组成一个读书会。然后因为它每一个章节后面呢都会有。呃，它蛮多，不一定是每个它蛮多章节后面都会有一个牛刀小事，然后就可以大家一起去分享。可能你在牛刀小事里面做的时候，写出来的一些可能会遇到问题，或者是大家可以各自分享不同的人生观啊、工作观、价值观这种，就是。我覺得它是一個透過跟別人分享討論，會讓你的思路更清晰，然後也可以讓你更容易找到你問題盲點的一本書。那因為我們已經讀到尾端了，所以上一次呢，其中有一個練習叫做“失敗從拟練習」。那它這個練習呢，就是要你記錄自己，可能一周、一個月或者是一星期都可以，反正就是記錄你。某一段時間內，你覺得自己在生活上或者是工作上做得不好、失敗的原因，然後接着呢，他會把這失敗分成三類：第一種呢是失誤；那通常就是指說對於某一件事情出現了很簡單的錯誤。那。一般來說，他覺得這類的錯誤其實沒有必要從中學習，因為你只是一不小心的失誤而已。最好的處理辦法就是去承認自己確實是搞砸了，然後如果需要道歉的，那就真心誠意的去道歉，然後就把這個東西放下，然後 move on， 往前走過去。然後第二個呢是弱點，一直存在的缺點所帶來的錯誤。那这类型的错误呢？其实呢，它是会反复出现的。那你也清楚这类型错误的源头，你可能也用了很大的力气去想要修正过，但它其实有一定程度的改善，因为这类型的错误其实跟你的个性上比较有关联。所以他在这里，他在书中给大家一个很开放的状态，就是你可以自己决定要不要在。這里繼續努力，因為其實這些不足處可能是你本性的一部分。那呃，比較比較好的，它提供比較好的策略，是可以避開會導致相關錯誤的情境，而不是去想辦法改善這個錯誤本身。因為大家都知道，江山易改，本性難移。就是你要改變你性格上的缺失，它需要一段很長的。阵痛期，然后甚至他可能努力也会有一定的天花板存在，所以他给大家对于如果你把它归类在弱点的这个错误上呢，你其实是可以选择不一定要真的去改变它，但是你要知道你有这个问题存在，那你只要想办法避开就好了。然后再来第三点呢，是成长机会。就是不必發生的錯誤，至少不需要發生第二次。那他說這類的失敗呢，源頭找得出來，也一定都會有辦法修正。所以呢，在三種錯誤中呢，它算是投資報酬率比較高的錯誤類型，也就是我們應該要把專注力。呃，注意在这种错误的改善上面。那我们讨论出来呢，蛮特别的是，几乎哎、欸，我们是四个人组成的读书会，然后几乎四个人在可能你一周的失败里面，都会出现拖延症这件事情造成的错误，呃造成的失败，然后大家也都会把拖延症这个东西。归类在弱点里面。虽然我們那就是以一種閒聊的態度在討論這件事情，然後我們就在想，可是，呃，明明我們小時候好像都不會是拖延症的人。就比方說，舉一個最簡單的例子來說好了，你小時候寫的暑假作業，你是屬於那種會把。功课都积到暑假可能最后一周，甚至最后三天才开始翻开那一本暑假作业做的人吗？还是你是属于会在暑假的前期就先把那一本做好，然后让你之后可以安心的玩？很妙的是，我们好像都是属于，就是会先把暑假作业好好做完的。那种人，可是为什么长大之后，我们又会觉得我们很多的失败好像是来自于有拖延症？那我们仔细的去分析拖延症所造成的失败，它好像也不算是真的失败，但是只是它会让你在情绪上造成很大的紧张感、焦虑感，甚至可能。对自己生气，就会觉得哦，自己怎么又来了这样子。所以我们就想说，那是不是我们放开拖延症，其实是一件不好的事情？也就是我们不要把拖延症贴上错误的标签，而是去接受自己有这样的性格，对事情有时候会想要拖到最后一刻才去做完。我们去接受这个状况。那是不是就是可以减缓？当我发现我的拖延症又发作时候，那种紧张、焦虑的感觉，以及责备自己怎么又又让自己陷入这样子困境的感觉里，因为我们觉得，或许长大之后会有拖延症，是这么常在每一个人身上发生的原因，可能有可能啦，有可能是我们其实比小时候。更有把握知道，即使拖到最后一刻，我还是有能力可以好好的去处理好它。但只是在，呃，时间的压迫上，或者是大家外在目前对于拖延症会觉得它是一个需要急需改善的症状，然后给它许多不好的标签上的时候呢，我们就会觉得，呃，我不，我不能这样子。但其实。如果我们跟拖延症好好相处的话，或许他并不会是一个需要被贴上不好标签的一个性格啊。而且加上我之前在上一集的时候有跟大家分享，我最近呃在2021年的最后三个月会来执行十周的生活冒险计划。那其中第一周就是我每天要比前一天早起。十分鐘的一周，那雖然說我後來真實執行上面，我覺得比前一天早起十分鐘有點太自私，有點太難真的去每一天照表抄課的執行。但至少我那一周都有比原先預計要起床的時間還早起來。然後我就發現对我來說最大的好處是。我一樣，我一樣還是會拖拖拉拉。我不會因為時間變多了，我就可能排进更多的事情進去。就是可能一開始我還沒有意識到時間變多，我可以塞進什麼東西進去。所以我其實只有一天是我有因為早起去運動，就是因為早起這件事情去做了我平常可能把這些時間拿來睡覺的事情。可是呢，我發現呃，因為我的時間變多了，所以當我拖拖拉拉的時候，我並不會覺得那麼的焦虑。那我一樣有拖延症這個問題，可是卻覺得，即使我發現我目前正在拖延了，但我也不會有完蛋了、完蛋的事情做不完，或者是那種緊張、焦虑，甚至責备自己的感覺。所以在那一週裡面。我就突然觉得，有时候有拖延症，我去接受它是我个性的一部分，好像也还 OK。因为我觉得拖延症给人很不好的有一个观感，是因为它会带给你焦虑跟紧张，然后以及会忍不住觉得我怎么又让自己陷入这样子困境的一个感受。可是或许你可以反过来想。其实你都是可以在最后一刻去达成的。那么前面的紧张、焦虑以及责怪自己，其实就是不必要存在的情绪，然后以及也不用浪费时间让自己陷入在那个情绪里面，而去挤压你后面的。工作時間然後讓你更加焦虑，就是它會是一個惡性循環。就是大家,大家如果去细想一下這个概念，可能就可以聽得懂我想要表达的是什麼。可是我現在講的這個拖延症，因為拖延症它其實是分成，它大致上可以分成兩種類型，一種是激進型，一種是逃避型。那激進型呢，指的是。就是他喜歡拖到最後一刻才完成，但是他是有自信可以去完成這個工作的。他甚至覺得最後一刻的高壓是可以，讓、呃、让他就是有點像是激發肾上腺素，然後可以讓他工作起來更有效率的一種。前者這種的拖延症，就是我剛剛。前面想说的，就是我们其实长大之后，可能越来越多人会有拖延症的原因，是在于我们比小时候更有自信的知道自己最后其实一定会完成，所以我们就会觉得哦，拖一下没关系，我先不要做也没关系，或者是我先去做其他我觉得比较放松的事情，反正我最后一定都还是可以做得完。我指的是，如果你是屬於這類型的拖延症，那它其實並沒有一定要改善的必要性。你需要的是去轉念，告訴自己，呃，拖延症是你個性的一部分，所以你其實是有足夠的能力，可以在最後一刻把它好好的完成的。那。既然最后都可以完成，那前面当你意识到你拖延症又开始发作的时候呢，那些紧张感、焦虑感，甚至用来懊恼自己的时间跟情绪是可以是可以省略的，就是你你可以接受你，你这是你性格的一部分，所以你就不用花这么多的。力气跟时间在纠结，你为什么又犯了拖延症这个错事这件事情上面，就你不要你不要先把它贴上错误的标签，而是去接受这就是你性格的一部分。那你也有足够的自信，知道自己最后一刻可以完成，这样子我们就可以比较和平的跟这个个性共处。但是呢，如果你是屬於後者，你的拖延症其實是來自於逃避心態的話，是覺得呃，反正怎麼樣努力我也是做不好啊，或者是有一種拖延症是完美主義在作祟，就是他不是沒有能力，或者是不夠努力，只是他會一直覺得客观條件滿足不了他們，所以他們就繼續拖。比方说，他們會覺得。再给他们多一点时间，就可以把事情做好，或者是增加某些某些条件，行动起来就会更有效率。这种的话，它其实两两个拖延的原因是不一样的。如果你是属于后者的话，那你可能要先关掉这一集，先去找一些。呃，有效改善拖延症的方法，比方说，你可以用呃番茄钟工作模式试试看，或者是你可以再去用清楚，到底你拖延背后的焦虑感是什么，然后让让你去真的去解决这件事情，因为你的你的拖延症本身的原因不是来自于你知道你自己。最後一定做得完，所以拖一下也沒關係。那我為什麼會這樣講呢？是因為我們那一天分享的很多拖延症，覺得自己自己做錯的案例，它其實最後都沒有真的影響到事情本身，只是在那個中間，你會有很多不好的情緒出現。比方說有一個朋友就舉例說：嗯、呃，比方说他他知道他下周二有一件有一个有一个课堂，那他需要准备一些材料，可是他就会拖到可能成周日或周一才去准备。那在这样子时间比较赶的情况下呢，就会有一些疏漏，因为他就会紧张，觉得哦我怎么又拖到最后一刻才做。然后有一些疏漏之后呢，可能就有些东西没有买到，所以导致他礼拜二要在那个。那个课堂之前，再去把这些需要买的材料买齐。但如果以结果论来看，他终究是有好好做完的。可是他在礼拜一发现自己又拖延到最后一刻才做的时候，他出现了紧张焦虑感，所以导致他没有办法好好的专注在要做，就是要购买材料这件事情的本身。因為他就可能會覺得、哦、我趕快去買一買，我可能就沒有時間再列什麼購物清單。但事實上他是有這個時間的，只是這個時間先被他的緊張、焦虑感去占據了。所以等到他禮拜一買完，發現有錯，他又覺得、哦、我要另外播出時間來禮拜日在课堂前要趕快去把這些、呃、沒有買到的東西買齐。其實有時候。我們覺得拖延症不好，的根本來源是在於说，我們覺得拖延症发,發現自己在拖延的這件事情，所帶來的情緒，而非這件事情真的會導致最後結果的不完美。那。當然，你要先去分清自己到底是積極型還是逃避型，因為逃避型的人通常是不會去思考拖延後的後果，那他其實就只是用其他事情來分散他真的要去做這件事情的注意力。然後根據經驗呢，他們在越接近时線的時候，反而會越焦虑。最后可能还是可以完成，可是就会端出一个差强人意的表现，然后甚至就真的会开天窗，没有办法按时的完成工作。那这种人，你的拖延症，当然它就是一个不好，就是一个不好的事情，就是你需要积极去找到自己的问题去改善的。但有一种人呢，他是属于策略性的拖延。也就是我刚刚前面提到的，他其实对于自己能完成这件事情是有信心的，对于自己能在最后一刻还是可以把它做好好的做完，甚至呢，他们会觉得在时间的压力下会使他更高度专注的在工作上面，然后反而能提升工作效率，所以晚一点开始也可以交出很满意的成果。然後，甚至在國外還有研究發現呢，呃，這種激進型的拖延學生成績甚至還會是蠻不錯的。所以，我們應該先去認清，說，到底，高壓的環境對你來說是不是有幫助的？如果沒有的話，那你就是屬於逃避型拖延症，也就是抱佛脚，效率不會更高，只會讓你。更不满意你做出来的结果，那你就是属于需要按部就班、好好去学习，怎么样有有计划的、有计划型的去工作。但是呢，如果在最后压死线的高压，其实是对于你的工作效率是有是有帮助的。那我们该做的呢，就是先脱离。当我意識到我又在拖延的時候，省去那些負面情緒，以及責怪自己的過程，去接受自己，這是你性格的一部分，甚至偶尔給自己一些鼓勵，覺得自己總是可以在最後一刻還是交出很完美的、很完美的成果來給自己一些事實的成長。學習去跟你的這個個性去和平共处就好囉。好的，那。以上呢是我最近在生活里面的小发现，就分享给大家。那如果大家有想要听我聊什么主题，或者是邀请哪一些来宾来节目上跟大家一起聊聊解忧的话呢，也很欢迎，都可以在各平台管道留言，或者是。來 IG 私訊解忧小酒馆跟我說哦，那也很歡迎大家投稿解忧树動信箱來跟我說說你的煩恼，那我就會依据你的煩恼類型去找適合的來宾來一起幫你解忧。好囉，那我們下次見囉，拜拜。